0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Vielleicht sitze ich auch mit 65 Jahren als Domina hinterm Fenster. Bist du in der, in der Schotte. Ich arbeite sehr, sehr gerne im dominanten Bereich, ja.
1: Kein einziges Mädchen sitzt im Fenster, die Herbertstraße ist leer, weil der Senat das in der aktuellen Verordnung zur Eindämmung der Pandemie so vorgeschrieben hat. Aber die Frage ist, lässt sich das älteste Gewerbe der Welt überhaupt verbieten? Oder driftet es vielleicht gerade in die Illegalität ab? Darüber spreche ich heute mit Jenny. Sie ist Sexarbeiterin, sitzt normalerweise eben in einem dieser Fenster an der Herbertstraße und engagiert sich in der Protestgruppe Sexy Aufstand Rehpapan. Hallo Jenny. Hallo. Sag mal, wann hast du das letzte Mal gearbeitet?
0: Das letzte Mal habe ich gearbeitet. Das war kurz vor dem zweiten Lockdown. Ich muss jetzt selber gerade überlegen. Im Oktober haben wir gearbeitet. Im Oktober durften mhm. wir für fünf Wochen öffnen und mhm. arbeiten,
1: ja. Dann sind die Zahlen wieder hochgegangen und du durftest nicht mehr arbeiten. Seitdem ist jetzt schon wieder viel Zeit ins Land gestrichen, mehrere Monate. Wie sieht denn im Moment die finanzielle Lage aus? Hast du überhaupt noch Geld auf dem Konto?
0: Wie sieht die finanzielle Lage momentan aus? Sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, Geld auf dem Konto? Nein, überhaupt nicht. Ähm, es ist einfach ähm, mittlerweile so, man musste sich überall Geld leihen, ne, weil die Ersparnisse natürlich weg sind. Man wurde halt eben irgendwo ja, dazu gezwungen, ähm, sich von bekannten Freunden Geld zu leihen, mhm. weil ähm, das Leben von Hartz IV ich meine, man hat im Monat 400 Euro mhm. äh, zum Leben und äh, damit kommt man natürlich nicht über die Runden. Man hat sich ja vorher auch ein ganz, ganz anderes Leben aufgebaut. Ne? Ich habe ja natürlich ganz, ganz andere Kosten äh, irgendwo auch gehabt und von daher ist du mit Hartz IV. Bist,
1: du bist Solo-Selbstständige, das heißt, du hast ja auch Anspruch auf die Corona-Hilfen. Mhm. Ähm, die sind jetzt... Bis jetzt zweimal geflossen. Du wartest wahrscheinlich noch auf die letzten, richtig?
0: Genau, genau. So wie viele andere auch. Mhm. Ähm, Im ersten Lockdown, da waren es ja einfach diese 2500 Euro. Ja, was sich natürlich jeder ausrechnen kann, auf die Monate gesehen, ne, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, ja, und jetzt im zweiten Lockdown, genau, ähm, ist es einfach so, dass ich, genauso wie viele andere Frauen auch, immer noch auf die Hilfen warten.
1: Mhm. Wie lange geht das noch gut?
0: Also mittlerweile muss ich ganz äh, ganz ehrlich sagen, äh, es ist nicht zwölf, es ist nach zwölf, weil wie gesagt, ich bin ja schon an dem Punkt, wo ich mich äh, verschuldet habe mhm. ne? und äh, dementsprechend ist es natürlich jetzt ja äh, für mich schon gar nicht mehr tragbar, weil dieses Geld, was ich mir natürlich irgendwo ja auch äh, bei, bei Freunden, Bekannten, äh, Familie irgendwo leihe, äh, muss ich ja irgendwann, wenn die Pandemie wieder zu, äh, vorbei ist, ja auch zurückzahlen, das sind ja äh, äh, Schulden, die ich, die ich mache. Also eigentlich ist es ist, ist jetzt schon nicht mehr tragbar, es ist nach zwölf.
1: Das heißt, eigentlich denkst du gerade schon über einen Plan B nach, dass du eine Alternative finden musst zu dem, wie es gerade ist.
0: Etwas anderes äh, auszuüben, äh, der Gedanke ist mir nie gekommen, mhm. ne? ähm, weil letzten Endes sehe ich persönlich das ja auch einfach so, ich, ich will ja auch nicht in irgendwas gedrängt werden äh, von der Politik, was ich gar nicht machen möchte. Ne? Ich habe mich ja wirklich freiwillig dafür entschieden und mache das ja wirklich gerne und ich hoffe einfach nur, dass wir gemeinsam die Pandemie schnell bekämpfen können, dass das alles äh, schnell äh, vonstatten geht, auch mit den mit dem Impfen, was wir natürlich jetzt alle gerade gespannt mitverfolgen mhm. ähm, und ich meinem Job wieder aufnehmen kann und meinen Job wieder nachgehen kann, den ich äh, jahrelang sehr, sehr gerne gemacht habe und aus freien Stücken gemacht habe. Im
1: Moment sieht ich, es ja so aus, dass wir im Herbst allen ein Impfangebot gemacht haben und ähm, dann höchstwahrscheinlich auch wieder Lockerungen kommen werden. Mhm. Du sagst, es ist jetzt schon nach zwölf. Das ist jetzt noch ein knappes halbes Jahr. Das heißt, das würdest du auch noch durchstehen, obwohl es nach zwölf ist.
0: Man, man kämpft sich, man schlägt sich natürlich einfach durch. Klar, man hat eben äh, das Hartz IV, womit man eben über die Runden kommen muss. Ähm, wie gesagt, man hat die Freunde, man hat die Bekannten, die Familie, äh, die einen irgendwo unterstützen. Letzten Endes muss ich auch dazu sagen, gerade auch wir gemeinsam auf St. Pauli, auf dem Kiez, was ich jetzt in der Pandemie äh, sehr, sehr stark auch erlebt habe, auch vorher schon erlebt habe. Wir sind so eine große Familie und halten dort zusammen, helfen uns, unterstützen uns und das ist das, das, das Wichtigste, was einen auch jetzt momentan immer noch irgendwo aufrecht hält und positiv äh, denken lässt, mhm. ne? dass wir das alle gemeinsam wieder schaffen und wir alle gemeinsam irgendwann wieder auf dem Kiez feiern werden und mhm. ja, unserer Arbeit nachgehen mit viel Freude.
1: Gab es denn irgendwann schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, boah, jetzt weiß ich aber wirklich nicht, ob das noch weitergeht und vielleicht auch illegal weiterarbeiten würde?
0: Mittlerweile sehe ich das persönlich so, ich kann nur für die Frauen jetzt auf St. Pauli sprechen und da habe ich nichts gehört, dass die Frauen illegal arbeiten, aber meine Meinung mittlerweile ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es Frauen gibt, die momentan, einfach aus der Not heraus, sie machen den Kühlschrank auf, der Kühlschrank ist leer, sie haben Familien zu ernähren, sie, sie sehen irgendwo keinen Ausweg mehr, dass sie wirklich aus der Not heraus in die Illegalität gedrängt werden. Also ich, ich glaube schon, dass es, dass es vorkommt.
1: Ich habe das Gefühl, dass seit Ausbruch der Pandemie immer mehr Spams in meinen Postfächern auf den sozialen Medien landen und ich habe das Gefühl, dass viele SexarbeiterInnen dort ihre Dienste anbieten. Hast du davon schon was mitbekommen?
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich selber noch gar nicht so mit beschäftigt, mhm. ähm, weil auch das Internet äh, vorher schon gar nicht äh, relevant, interessant für mich war. Ne? Ich habe meine, meine äh, Betriebsstätte gehabt und äh, dementsprechend, ich beschäftige mich gar nicht so sehr, was da auf den mhm. Plattformen abläuft.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Arbeitsverbot gerade. Du hast jetzt schon die finanzielle Lage angesprochen, die ist sehr kritisch, aber es geht irgendwie. Wie fühlst du dich denn?
0: Also Das spreche ich, glaube ich, für viele Frauen. Es ist einfach momentan eine Situation. Ähm, normalerweise, man hat immer viel, viel Trubel um sich herum gehabt. Man ist gerne zur Arbeit, hat immer äh, Spaß gehabt mit den Kollegen. Es war immer lustig. Ähm, natürlich auch mit den Freiern. Es war einfach immer äh, eine Abwechslung von, von Tag für Tag. Und... Ähm, ja und jetzt ist es einfach so man hat keine Struktur mehr ne? man, man äh, lebt einfach in den, in den Tag hinein man hat keinen Ablauf mehr und ähm, ich gehe mit Bauchschmerzen ins Bett ne weil man einfach jeden Tag äh, Ängste hat ne? man, man kämpft sich durch den Tag mit 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 Ängsten
1: Thomas, hast du Angst
0: ich habe Angst davor ähm, natürlich klar mich noch weiter zu verschulden Ne, weil ähm, ich jetzt schon an einem Punkt bin, wo ich wirklich sage, äh, ich möchte das Geld ja auch wieder zurückzahlen. Ne? Mhm. Und ähm, man möchte sich natürlich nicht noch mehr äh, verschulden. Und ähm, ich habe ja natürlich auch ein bisschen Angst davor, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr in meine Betriebsstätte zurückkomme, weil vielleicht auch die Politik ja die Pandemie dafür ausnutzt mhm. ne, und ich gar nicht mehr in meine Betriebsstätte vielleicht zurück kann. Mhm. Und, und was
1: ist mit den Freiern? Haben die ähnliche Ängste? Bist du mit denen im Austausch? Mhm.
0: Ja, momentan in der Pandemie ganz klar. Es läuft natürlich viel äh, digital ab. Also wir telefonieren, man hat auch Stammgäste. Ich arbeite ja nun wirklich schon auch seit sehr, sehr vielen Jahren.
1: Seit wie vielen Jahren arbeitest du, wenn ich das dazwischen schießen darf?
0: Ich arbeite jetzt seit 17 Jahren mhm. und ähm, ja habe jetzt auch in der letzten Zeit natürlich auch telefonisch äh, Kontakt mit dem, mit dem einen oder anderen. Das Problem ist einfach, äh, oftmals wird von der Gesellschaft ja immer nur gesehen, dass es nur um das eine geht, Sex. Ne? Und ich merke gerade jetzt äh, in der Pandemie, im Lockdown, wo wir alle irgendwo auf uns gestellt sind, ähm, dass meine Gäste sehr, sehr vereinsamt. Ich kann da einfach auch mal so, so speziell, äh, ich habe gerade letzte Woche auch ein Telefonat geführt, wo ich wirklich gespürt habe und das hat mich auch nicht kalt gelassen. Ähm, ein älterer Mann, ich muss natürlich sagen, ich bin ja nun auch nicht mehr so die jüngste. Wie bist du? 38. Dementsprechend hat man ja auch Gäste. Ähm, die ja auch teilweise 20, 30 Jahre vielleicht auch älter sind wie ich. So, die Frau ist verstorben. Mhm. Ne? Sie äh, sind Witwer. so Und ähm, das Einzige, was der äh, immer, was ihm gut tat, war, er kam zu mir, er hat eine Schulter gesucht, wo er sich einfach mal anlehnen konnte. Mhm. Und all das hat er jetzt momentan nicht. Wer und viele es? andere auch.
1: Ja, also. Er hat dann quasi mit dir gesprochen und die Nähe. Genau, genau.
0: Gesucht. Und ähm, wenn man dann jetzt... Ähm, telefoniert äh, mit solchen Männern, die äh, wirklich dann das so schildern, mir geht es schlecht. Mhm. Das nimmt mich mit, das lässt mich nicht kalt.
1: Und das sind dann ähm, freundschaftliche Gespräche?
0: Natürlich, wenn man ähm, jahrelang ähm, äh, Kontakt mit, mit selben Männern irgendwo hat, dass sich da natürlich irgendwo was freundschaftliches äh, aufbaut. Das, mhm. das ist, ich glaube, was, was völlig Menschliches.
1: Was mich jetzt noch ähm, interessiert, wenn, wenn du mit denen telefonierst, wie läuft denn so ein Telefonat ab?
0: Ja, eigentlich läuft das Telefonat natürlich immer irgendwo gleich ab. Natürlich äh, ist immer so, dass die erste Frage, wie geht's dir, ne? Und ähm, was hast du heute gemacht? Und äh, man redet so ein bisschen eben über den Alter. Aber letzten Endes äh, ist persönlich, also mir persönlich das sehr wichtig. Gerade solche Leute, die jetzt auch alleine zu Hause sitzen, gerade ältere Leute, die niemanden mehr haben, ne? die wirklich gerne zu uns Frauen gekommen sind, äh, ist es, ja. Eine Herzensangelegenheit, sage ich jetzt einfach mal so, weil man baut ja über die Jahre auch was Freundschaftliches auf, äh, denjenigen in dem Gespräch aufzubauen, ne? dass man sich äh, gegenseitig irgendwo aufbaut, motiviert. Mensch, bald haben wir es geschafft, wir sehen uns bald wieder und mhm. dann machen wir uns äh, eine schöne Zeit. Und, ne?
1: und wie oft telefonierst du mit dem Mann, von dem du erzählt hast?
0: Da bin ich ganz ehrlich, also es ist momentan äh, schon fast tagtäglich, Ach so. weil ähm, es wirklich eine Situation ist, sage ich ja, mir, mir tut es wirklich leid mhm. ne? und das ist auch wieder dieses dieses Denken, was ich vorhin gesagt habe von der Gesellschaft, ne? die ja oft eben denkt, es geht nur um das eine, die Männer kommen zu uns, um ihren, ihren Trieb abzuladen, äh, äh, nein. Es geht um so vieles mehr, um das Menschliche, was gar nicht gesehen wird, auch mhm. bei den Freiern natürlich, mhm. ne, die das äh, einfach äh, psychisch mitnimmt, dass sie äh, gerade niemanden haben, wo sie sich mal anlehnen können, wo sie sich austauschen können, wo sie einfach ja, alles rauslassen können
1: ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr, dass man auf dem aufbaut, was man schon erlebt hat, vielleicht auch in Richtung Telefonsex?
0: Nein, um Telefonsex äh, geht es in, in, in dem Fall wirklich gar nicht.
1: Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ähm, und ich denke immer daran, was bleibt denn nach Corona? Weil wenn wir uns mal zurückerinnern oder einfach darüber lesen, dass die Aids-Epidemie in den 80er-Jahren uns das Kondom beschert hat und es seitdem in vieler Leute Alltag ist, was wird denn nach Corona bleiben, auch in deinem Gewerbe? Bleibt vielleicht der Mundschutz? Ist es das Desinfektionsmittel, das ständige Lüften? Denkst du, da bleibt was?
0: Also was das äh, ständige Mund-Nasen-Bedeckung äh, tragen anbelangt, das wird uns natürlich äh, definitiv äh, noch sehr lange begleiten. Ne? Das, das hören wir ja tagtäglich immer wieder, auch in anderen Branchen, ne? dass es äh, großer Begleiter werden wird. Und ähm, zu dem Thema ähm, Desinfektion, Reinigung, Lüften, was auch immer, muss ich einfach nur sagen, das war doch schon vor Corona. Also das war ja schon vor Corona für uns einfach ähm, das A und O, das Wichtigste. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind die größten Hygieneprofis und ähm, ja, das ist ja noch nicht mal was Neues für uns.
1: Möchtest du vielleicht mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was so standardmäßig davor schon dazu gehört hat?
0: Das Allerwichtigste äh, ist für mich persönlich als Frau ja schon, wenn ich am Fenster sitze. Ähm, ich selber suche mir ja sowieso schon den Gast überhaupt aus, den ich zu mir reinlasse. Ne? Natürlich ist ein gepflegtes Erscheinungsbild äh, wichtig für, für uns alle Frauen. Ne? Ähm, aber was auch vor Corona schon immer war, das Erste ist, dass, sie, dass der Mann genauso wie ich als Frau, dass wir uns waschen, dass die Genitalien äh, gewaschen werden, dass man sich die Hände desinfiziert. Vor Ort dass, dann? Genau, vor Ort. Ne? Dass wirklich frische Handtücher da liegen. und ähm,
1: Dann auch zusammen duschen oder dann schon separat und dann...
0: Aha. Läuft dann schon separat. Und ähm, natürlich auch irgendwo nach dem Akt äh, ganz, ganz wichtig, ne dass äh, dasselbe einfach äh, auch nochmal gemacht wird. Desinfizieren, waschen. Aber das war, wie gesagt, das war vor mhm. Corona schon. Äh, also ich habe das immer so gesehen und ähm, so sehen, dass alle Frauen auch von von St. Pauli, wir, wir können uns das gar nicht leisten, sage ich mal, krank zu werden jetzt unabhängig von der Pandemie. Es gibt ja nicht nur Corona, ne? Es gibt so viele Krankheiten, so viele Bakterien, so viele Viren und ähm, ich, ich kann mir das gar nicht erlauben, ähm, überhaupt einen Tag auszufallen auf, auf Arbeit. Ich bin ich bin selbstständig. Ich bin auf auf dieses Geld ja angewiesen.
1: Bevor wir nochmal zu den Hygienemaßnahmen zurückkommen. Wie viel bekommt man denn bei euch in der Herbertstraße?
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer eine ganz gute Frage, was äh, <lacht> viele natürlich sehr, sehr gerne fragen und wissen wollen und ähm, ich muss natürlich sagen, ähm, ich, ich werde da niemals äh, genaue Zahlen sagen, aber natürlich äh, verdient man so gut, dass ich vor Corona ähm, mir ein wunderschönes Leben aufbauen konnte und ähm, das ist das Wichtigste.
1: Würdest du denn sagen, ob so ein Abend eher im hunderter Bereich oder im tausender Bereich bleibt?
0: Das ist völlig unterschiedlich, weil ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Gäste ich äh, an einem Abend habe. Na, vielleicht habe ich einen Gast, vielleicht habe ich fünf. Okay. Geld. Das ist äh, ganz,
1: unterschiedlich. ganz
0: unterschiedlich.
1: Wir waren noch nicht ganz mit den Hygienemaßnahmen fertig. Ihr hattet ja zwischen den Lockdowns ein ähm, neues Hygienekonzept erarbeitet. Und da war eben auch drin, dass man diese Zulassbeschränkungen hat mit dem QR-Code, den man scannen muss. Datenschutzrechtlich, alles in Ordnung. Mhm. Ähm, und sollte hätte irgendjemand Corona gehabt, wäre derjenige verpflichtet gewesen, okay, ich hey, sag hier mal Bescheid. Und dann wären quasi alle wie per Corona-App ne, benachrichtigt worden Geht und lasst euch testen. Das ist dazu gekommen und noch eine wichtige Sache, ich habe es eben schon mal angedeutet: der Mund-Nasenschutz. Das heißt, Oralverkehr ist ja komplett tabu, weil der Mund-Nasenschutz mhm. immer aufbleiben muss. Ja. Du meintest jetzt, das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Glaubst du denn, dass es irgendwann nochmal möglich sein wird?
0: Also, ich äh, denke mal, wenn wir ähm, gerade muss man wieder das Thema natürlich Impfen ansprechen. Aber ich denke schon, dass irgendwann auch wieder eine Zeit kommen wird, äh, wo wir ein normales Leben führen können, wenn äh, die Bevölkerung äh, dann wirklich durchgeimpft ist, dass wir dann auch irgendwann auf diese Mund-Nasen-Bedeckung wieder verzichten können. Dass das natürlich jetzt nicht äh, in der nächsten Zeit äh, folgt, dass das auch wahrscheinlich nicht kommen wird, sofort, wenn wir wieder öffnen dürfen und arbeiten können. Ich glaube, dessen sind wir uns allen alle äh, bewusst. Aber die Zeit wird doch wieder. Da bin ich ganz optimistisch, doch.
1: <lacht> Möchtest du dich denn impfen lassen?
0: Ja, natürlich möchte ich mich impfen lassen. Ja, ich möchte äh, selber ja auch dazu beitragen, dass wir mhm. die Pandemie gemeinsam bekämpften und ähm, natürlich möchte ich ja auch endlich wieder ein normales Leben führen können.
1: Und wird das dann auch für die, ähm, bleibt das für die Kunden freiwillig oder führt die eventuell auf der Herbertstraße so einen inoffiziellen Impfpass ein?
0: Soweit haben wir uns <lacht> da eigentlich auch ja. noch gar nicht mit befasst.
1: Wir sind ja jetzt quasi schon so ein bisschen beim Thema Verbote und wenn wir an Verbote denken, dann kommt natürlich sofort in den Kopf, dass es Gesetze für den Schutz von SexarbeiterInnen gibt. Und die CDU hat da neulich ein Positionspapier veröffentlicht, das war im Februar. Darin will sie die Regel noch mal ein bisschen verschärfen, um mhm. Zwangsprostitution keine Chance zu geben. Da fällt unter anderem drunter, dass man nicht mehr ab 18, sondern nur noch ab 21 Sexarbeit anbieten dürfte. Das ist, wie gesagt, nur ein Positionspapier mm. und kein Gesetz. Dass es nicht anbieten dürfen. Wie stehst du dazu?
0: Wie stehe ich zu dem Papier? Also ich muss natürlich sagen, ähm, es, es eigentlich steht immer dasselbe irgendwo drin. Es geht eigentlich in erster Linie darum, dass... Ähm, Schutz geboten werden soll und äh, der Schutz soll geboten werden bei Zwangsprostituierten, bei Armutsprostitution. Aber das sind alles Sachen, die uns gar nicht betreffen. Mhm. Uns Frauen, die die ähm, legal äh, eben arbeiten, die die ihren Wohnsitz hier haben, die hier angemeldet sind. Ähm, ich, ich brauche keinen Schutz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendetwas ist, dann habe ich Anlaufstellen. Ich kann zur Polizei gehen. Ich kann mir einen Anwalt an die Seite holen, mir... Einen Rat holen. Es gibt Anlaufstellen, wo auch ich hingehen kann. Ich brauche keinen Schutz. also Oder wir Frauen auf St. Paul, wir brauchen keinen Schutz. Es geht in dem Moment wirklich hauptsächlich nur darum, dass man die Zwangsprostitution, äh, da, die brauchen Schutz. Und äh, zu dem Thema die 21-Jährigen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein 18-Jähriger, Sie darf ein Geschäft aufmachen mit 18, sie darf äh, einen Kredit aufnehmen bei der Bank mit 18, sie ist äh, mit 18 Jahren voll äh,
1: geschäftstüchtig, ja. tüchtig
0: ja. reif, genau. Es ist alles erlaubt, aber warum darf eine 18-Jährige dann nicht dann auch bitteschön frei entscheiden, diesem Gewerbe nachzugehen?
1: Die CDU sagt darauf, dass junge Frauen noch nicht ganz gefestigt sind und man sie leicht zu etwas überreden kann.
0: Also ich persönlich finde heutzutage ist es einfach so, dass viele 18-Jährige manchmal schon reifer sind im Kopf als manch 25-Jährige, aber selbst das finde ich persönlich man, man kann doch was dagegen tun. Ich habe ja kein Problem damit, äh, so wie äh, die ganzen anderen Frauen ja auch, dass man eben einfach sagt: Okay, man geht zu dieser Am zu diesem Amt, zu dieser Stelle zu Fabea, wo wir unseren Hurenpass bekommen, unseren Gesundheitspass äh, bekommen. Wer ist Fabea? Fabea ist das Amt, wo wir eben unseren, mhm. äh, wo wir jedes Jahr was sehr nervig ist, wenn ich das mal in den Raum werfen darf, äh, Ja, jedes Jahr ähm, antanzen müssen und äh, unseren Hurenpass und unseren Gesundheitspass verlängern lassen müssen. Mhm. Und äh, um zu dem Thema mit den 18-Jährigen zurückzukommen, es ist ja... Völlig okay, aber dann soll man doch dafür vielleicht bitteschön sorgen, dass man dann einfach sagt, okay, da sitzt dann einmalig jemand, ein Psychologe zum Beispiel auch, ne, der dann mal, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, die haben doch Ahnung, das ist doch deren Beruf. Die kriegen das doch sofort mit, wenn, wenn, wenn bei einer Frau irgendwas nicht stimmt. So, und wenn sie merken, da ist alles okay bei der 18-Jährigen, warum soll es verboten sein, dass eine 18-Jährige der Prostitution nachgeht, wenn sie das gerne machen möchte?
1: Ist es denn aktuell nicht so, wenn ihr euer Gewerbe anmeldet?
0: Ja, es ist äh, so, und das ist natürlich auch wieder ähm, eine Sache, wo ich persönlich sage zu diesem äh, Prostitutionsschutzgesetz: äh, ähm, ich finde es okay, auch ich als Frau, wenn ich einmal einmalig dorthin muss. Ne? Aber es ist ja äh, wirklich eine, eine nerv, äh, nervige Sache. Ich, ich werde irgendwo durch diese Vorschriften äh, gezwungen, jedes Jahr muss ich als äh, 38-jährige Frau dorthin und mich äh, aufklären lassen, entschuldige bitte über Krankheiten, über Verhütung, wenn das einmalig stattfindet, ne, gar keine Frage, das ist auch völlig okay, aber doch nicht jedes Jahr.
1: Ähm, Gesetze sind ja dafür da, dass man Leute schützt. Gibt es denn etwas am Gesetz, was du so unterstützen
0: kannst? Ich brauche keinen Schutz, weil, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn ich Probleme habe, ne, ich kann zur Polizei gehen, ich, ich äh, kann mir einen Anwalt an die Seite nehmen, ich kann zu so einer Stelle gehen. Ich habe meinen Steuerberater äh, für für Rat und Tat. Ich brauche keinen Schutz. Also es greift halt eben nicht da, wo es greifen soll. ne, Weil die ganzen Frauen, die eben irgendwo im Dunklen arbeiten, Was fehlt die denn? trifft es ja gar nicht. Es trifft ja genau die, äh, die sich an diese Vorschriften und alles mhm. halten müssen, die angemeldet sind, die äh,
1: das ist ja ein, ein persönliches Dilemma für dich, weil auf der einen Seite möchtest du weiter arbeiten und auf der anderen Seite möchtest du ja auch nicht, dass es Zwangsprostitution gibt. Was müsste man denn am Gesetz anders machen, dass es genauso kommt, dass du die Freiheit hättest zu arbeiten, Zwangsprostituierte aber eben geschützt werden hier in Deutschland? Was fehlt?
0: Der beste Weg ist einfach, dass die Frauen, die hier arbeiten, einfach eine Meldebestätigung vorlegen müssen, dass sie hier einen festen Wohnsitz haben, dass sie hier wohnen und nur diese Frauen dürften dann hier auch äh, der Prostitution nachgehen und, und hier arbeiten und ich finde, ähm, dass man damit auch schon sehr viel, bestimmt 80 Prozent äh, der Zwangsprostitution, Armutsprostitution, Beschaffungsprostitution äh, abdeckeln kann.
1: Ähm, wie bist du denn an die Szene gekommen? Aus, also wie, wie ist das passiert?
0: Ähm, ich habe natürlich ähm, ganz normal, nachdem ich meine Schule beendet habe, ähm, bin ich nach Hamburg gekommen und habe hier meine Ausbildung gemacht zur Zahnarzthelferin. Äh, habe sie auch abgeschlossen. Aber ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, mich hat die ganze Zeit in meiner Ausbildung, mich hat es immer gewurmt, dieses, ähm, ich wollte frei sein, ich wollte selbstständig sein, ich wollte niemanden irgendwie... Rechenschaft ablegen. Ich, jeder kennt das vielleicht auch, dass wenn man zur Arbeit kommt, der Chef hat auch nicht immer gute Laune. Ne? Und das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das, das will ich nicht. Ich will selbst entscheiden können, wann gehe ich zur Arbeit, wann fahre ich in Urlaub. Ne? Ich will einfach frei sein, einfach selbstständig sein. Und ähm, ja, habe natürlich im Familienbekanntenkreis, äh, Freundeskreis auch viel eben gehört, so von der Selbstständigkeit. Ja, und das hat mich einfach in, in ja, meinen jungen Jahren dann immer irgendwo gereizt und da habe ich natürlich irgendwo überlegt, äh, was kann ich machen und durch eine Freundin, die zu dem Zeitpunkt schon äh, in der Prostitution äh, tätig war, ja, bin ich dann da so ein bisschen. Auch in äh, der
1: Herbertstraße?
0: Auch in der Herbertstraße. Ja.
1: Wie seid ihr denn in der Herbertstraße aufgebaut? Ist das quasi ein Kollektiv und jeder gibt Miete für die Schotten, also für diese kleinen Häuschen, in denen ihr arbeitet? Oder habt ihr jemanden von oben, der das alles organisiert?
0: Äh, natürlich sind in den Häusern Betreiber, Betreiberinnen, und äh, wenn ich dann natürlich arbeite oder zur Arbeit gehe für den Tag, wo ich arbeite, zahle ich dann eben äh, eine Miete an Betreiber, Betreiberin und äh, bekomme dann halt eben meine Quittung auch dafür. Ne?
1: Wie lange denkst du denn, möchtest du das noch machen? Bis du 65 bis 67 in Rente gehst, willst du irgendwann Wirtschafterin werden, die quasi Betreiberin von einer Schotte ist. Was sind deine Zukunftsträume?
0: Also erstmal muss ich natürlich sagen, klar, ich möchte das äh, so lange machen, solange es geht. Und ähm, vielleicht sitze ich auch mit 60 Jahren, mit 65 Jahren als Domina äh, hinterm Fenster. Äh, Bist du Domina? In, in, in der Schotte. Ich arbeite sehr, sehr gerne im dominanten Bereich, ja.
1: Wir haben heute über Corona gesprochen, wir haben über Zwangsprostitution gesprochen, wir haben über die Schutzmechanismen gesprochen. Und bevor wir zur Frage kommen, die ich anfangs schon erwähnt habe, nämlich ob das älteste Gewerbe der Welt überhaupt abgeschafft werden kann oder in die Illegalität abrutscht, ist es bei mir immer noch ähm, so ein kleines Ritual, dass ich dir zehn Fragen stelle und du kannst mit einem Wort antworten. Oder? Es, es wäre toll, okay. bis jetzt hat es noch niemand geschafft. Ähm, wenn alle, Co also und noch eine Sache, eine Minute Zeit. Ach Gott, das wird ja noch besser. <lacht> wenn alle Corona-Regeln abgeschafft sind, was machst du als erstes? Arbeiten. Und als zweites? Arbeiten. Bis dahin, was machst du in deiner Freizeit am meisten? Sport. Welchen?
0: Joggen. Joggen. Mhm.
1: Wer zählt eher zu deinem Stammkunden, der nette Single von nebenan oder ein Ehemann? Egal. Hattest du über die Jahre unter deinen Kunden auch schon mal eine Jungfrau? Ja. Gab es unter deinen Freiern schon mal jemand, der übergriffig wurde? Ja. Hast du ihn dann rausgeschmissen? Ja. Ist er dann nochmal wiedergekommen? Nein. Würdest du dich in einem zweiten Leben nochmal für ein Leben auf der Herbertstraße entscheiden? Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Du kannst dich kurz halten oder eben auch nicht. Lässt sich das älteste Gewerbe der Welt auf Dauer abschaffen?
0: Nein, das älteste Gewerbe wird äh, definitiv immer stattfinden.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast. Da bin ich nochmal ganz ungewöhnlich nach der Episode. Das liegt daran, weil das, was ich jetzt sage, nicht mehr im Studio aufgenommen wurde, sondern vor der Aufnahme mit Jenny geschehen ist. Ich habe nämlich auch noch mit einer zweiten Sexarbeiterin der Herbertstraße gesprochen. Sie ist 1982 als aktive Prostituierte ins Gewerbe eingestiegen. Und viele Jahre später hat sie dann gewechselt, ist Wirtschafterin, eine der Schotten von der Herbertstraße geworden. Und sie möchte noch etwas zum Prostitutionsschutzgesetz sagen, aber auch zur Zwangsprostitution. Und da ich sie eben nicht mit ins Studio einladen konnte, möchte ich ihr die Chance hier noch geben.
2: Was wir uns eigentlich wünschen würden, ist, dass das mal ein bisschen differenzierter ähm, gesehen und auch behandelt wird. Weil ich höre mir jetzt persönlich seit 40 Jahren eigentlich immer an, dass Sexarbeiter immer Opfer sind. Ja, das sind die Prostituierten, die Bordsteinschwalben, die Huren, die Nutten. Manchmal sind wir auch Schlampen, teilweise sind wir unterbelichtet und wir müssen unbedingt geschützt werden. Ja, Das war ja auch immer so, dieses Begehr der Politiker, also diese armen Geschöpfe, da muss ein Prostitutionsschutzgesetz her, was ja an sich gar nicht verkehrt ist, aber im Grunde genommen von der falschen Seite aufgezogen wird. Dieses Prostitutionsschutzgesetz was 2017 erweitert worden ist, bedeutete eigentlich für die Prostituierten zum Ersten, dass sie sich outen mussten, sie mussten sich anmelden. Dann haben sie schönerweise dann auch formell einen Hurenpass gekriegt. Ähm, da fingen die Probleme eigentlich schon an. Es wurde eine gesundheitliche Erstuntersuchung verlangt und dann sollten wir uns krankenversichern. Dann ging das aber los, dass wir eigentlich eine Krankenversicherungspflicht haben in Deutschland. Aber die Krankenkassen viele uns gar nicht genommen haben. Und wenn sie uns genommen haben, nur mit einem großen Risikobeitrag. Dieses Schutzgesetz sollte ja eigentlich dafür sein, dass die Prostituierten geschützt werden. Und ich finde, Prostitution muss man immer von zwei Seiten betrachten. Es gibt einmal die Prostituierten, das sind jetzt auch diese 35, 40.000 40 in Deutschland, die sich zu ihrem Beruf bekennen, die tatsächlich registriert und angemeldet sind, gibt es aber natürlich ja auch Zwangsprostitution, Armutsprostitution, Wanderprostitution. Wir streiten ja gar nicht ab, dass es Zwangsprostituierte gibt. Wir streiten ja gar nicht ab, dass es Mädchen gibt, die fürchterliche psychische Schäden davon tragen. Ja, Die hat es immer gegeben in den 80ern, 90ern und die wird es auch jetzt geben. Aber es ist natürlich auch so, alles das, was irgendwo sichtbar ist, dafür hat gerade die Bundesrepublik Deutschland natürlich auch ganz viele Instrumente. Wir haben Rotlicht-Soko-Milieu, wir haben das LKA, wir haben das BKA, wir haben Ordnungskräfte, wir haben Sozialarbeiter. Auch bei uns auf der Reberbahn ist es tatsächlich so, dass regelmäßig Damen aus irgendwelchen Institutionen kommen und dir so ein Paket geben, also wenn du hier mal Probleme hast oder wenn du Sorgen hast oder wenn du aussteigen möchtest. Oder wir haben hier bei der ARGE zum Beispiel extra eine Kommission, für äh, Damen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Das sind alle super tolle Hilfsprogramme für jemanden, der das wirklich braucht.